0: Orketin 19. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Anadursun. E, bugünkü konuğumuz Didem Kalaycı. Hoş geldiniz Didem Hanım.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: E, öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. E, ben teşekkür
1: ederim ulaştığınız ve e, davet ettiğiniz için.
0: E, i̇sterseniz böyle soruları geçmeden önce ilk sizi tanıyalım. Daha sonrasında sorularımız üzerinden ilerleyelim.
1: Tamamdır, tabii ki. Ben Didem. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde sinema ve televizyon 3. sınıfım. 20 yaşındayım. Her ne kadar genelde güzel sanatlar ya da iç mimarlık okuduğumu düşünülse de bu bana çok sorulan bir şey oldu. Bir yıl gibi bir zamandır diorama ve minyatür üzerine çalışıyorum. Dioramalarımda genelde iç mekan çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü mekanların ve eşyaların hafızası olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda senarist ve yönetmenim. ve bu yaptığım diorama çalışmalarını da sinema ile birleştirmeye çalışıyorum. Şu anda bir film projem için minyatür bir ...set yapıyorum hatta. Bir noktada... ...özellikle de animasyonla... ...sinemayla da birleştirilebiliyor çünkü yaptığım şey... Animista adlı eğitim programına başvurmuştum. Zaten başvurum kabul edildi. Onunla da uğraşıyorum bir taraftan. Eş zamanlı olarak da senarist kimliğimi beslemek adına şu anda Netflix tarafından verilen bir dizi senaryo yazarlığı eğitimine kabul edildim. Onunla uğraşıyorum.
0: Evet. E, aslında ben ilk olarak da sizin az önce bahsettiğiniz diorama çalışmalarınıza nasıl başladığınızı sormak istiyorum. E, hem çok merak ettim. Sizi de aslında daha öncesinde takip ediyordum böyle bayan meraklı. Çünkü yaptığınız işler çok güzel gerçekten. E, bu çalışmalar nasıl başladı onu sormak istedim
1: diyorum. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Aslında bir arkadaşım çizgi film yapmak istemişti. Hatta çizgi dizi, South Park gibi bir şeyler. Sonrasında aslında neden gerçek mekanda minyatür bir sette yapılmasın diye düşündüm. Araştırmaya başladım. E zaten karşıma diorama yapan biri de çıkmıştı araştırırken. E, bu zaten benim. Yani yapanları hayranlıkla izlediğim, ilgi duyduğum bir uğraştı bir açıdan. Ben de yapmaya başladım ve ilk olarak bir stop motion filmi tasarlayıp seti için iki iç mekan diorama yaptım. Ama filmi hayata geçirmedim. Çünkü e, stop motion biraz ekmiş bence. İlk filmin her şeyini tek başına yapmama rağmen bu projeyi tamamlamadım. Sonrasında Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi çıkmıştı yakın zamanlarda. Ben de Agatha Christie'nin odasını yapmaya başladım ilk dioramam olarak. Antik bir odaydı ve yapması çok keyifliydi. Bu şekilde.
0: Evet. E, peki bu e, diorama çalışmalarınızı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz aslında? Ve bu malzeme kıstınız var mı? Yoksa e, ya elinizde olan malzemelerden de bir şey üretebiliyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Ek olarak da yani çok minyatür oldukları için çok da emek isteyen şeyler diye düşünüyorum. E, zaten bazı bölümlerini de paylaşıyorsunuz diye biliyordum. E, bunların süreleri nasıl oluyor? Yani sizi çok e, zorlayan şeyler mi? Bu süreç nasıl işliyor? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz?
1: Ee, dediğiniz gibi evet Instagram hesabım Didora Martta bütün yapılış süreçlerini de detaylı bir şekilde e, paylaşıyorum. Ee, süreç gerçekten zorlayıcı oluyor bazen. Aslında yaptığım şeye de değişiyor. Kullandığım en önemli kilit malzemelerden biri birkaç tanesi fotoblok ve polimer kil. Ee, balsa da eklenebilir buna ama ben kullanmıyorum. Onun yerine başka ahşaplar kullanmayı tercih ediyorum. Ee, ahşap levhalar genelde kuş levha kullandım ben çalışmalarında. Kumaş gerektiren bir çalışmaysa kumaşlar kullanılıyor. Silikon çubuklardan çöp şişlere kadar her şey aslında. Onun haricinde kretuar bıçağı olmazsa olmazlardan. Geri kalanlar da aslında hayal gücü. Bir şeyleri, örneğin bir plastik parçaya dönüştürüyorum. Bir kolyeyi artık takmıyorsam zincirine kullanabilirim, onu dönüştürebilirim diye düşünerek atmıyorum. Yani normalde insanların aslında belki de çöpe atabileceği şeyler. Bir yerden sonra artık bir şeye baktığında zaten acaba bununla ne yapılabilir diye düşünmeye başladım. Böyle otomatikleşti beynim. O yüzden malzemeler sonsuz diyebilirim. Yani çalışmalarımın yapım sürecini de zaten paylaşıyorum dediğim gibi. Diyorumaların yapım süresi de detayına ve batına göre değişiyor. Ama en çok detayına göre değişiyor. Bazı eşyalar tek başına bir günümü alabilirler. Alabiliyor. Örneğin Nagata Christie'nin yatağı zorlayıcıydı benim için. Yatak başlığındaki detayları, yatağın iskeleti, benzer kumaşlarla kat kat yaptığım örtüler ve işlemeli gibi görünen kılıflı yastıklar. Ama genelde bir diyorum ama bir, bir buçuk ayımı aldı. Tabii çılgınlar gibi çalışarak iki günde bitirdiğim aralıksız yaptığım diyaramalar da oldu. Halloween filmindeki Michael Myers evi öyleydi mesela. Yakın zamanda yaptığım bir çalışma. Bu şekilde.
0: Evet. Bayağı zorlayıcı gözüküyor zaten. Çünkü çok küçük şeylerle e, çalışıyorsunuz. Biz de iç mimarlık bölümünde makette yaptığımız için e, balsa, fotoblok gibi malzemelere aslında aşinayız. Tabii bizim e, maketlerimiz ölçekli oluyor. Ve
1: ek <gülüyor> olarak ben ölçekli çalışmıyorum aslında. Ölçekli çalışmak ya da ölçeksiz Çalışmak e, biraz tercih meselesi, ölçeksiz çalışana da çok denk geldim. E, göz kararı çalışıyorum, bir yerden sonra da göz beyin alışıyor aslında. Ölçekli hani biraz daha yavaşlatıcı bir şey olduğunu düşünüyorum ama o şekilde çalışılırsa daha da sağlıklı olabilir. Ama yeni başlayanlar hani göz kararı da başlayabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, diğer sorum da aslında filminizin set tasarım süreciydi. Bu e, süreçten de biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl ilerliyor?
1: Şu anda iki haftadır filmin seti için uğraşıyorum ve çok yoğun bir süreç. Film çekileceği için oldukça büyük mekanlar tasarlıyorum. Diyaramalarıma göre daha büyükler. Aslında geleneksel bir Türk ailesinin evini yapıyorum diyebilirim şu anda. Film göçmen bir Türk ailesiyle alakalı. Bir salon ve yatak odası yapmaya çalışıyorum bu film için. Yapılacak hala çok eşyası var. Ee,
0: diğer sormak istediğim konu da aslında ilk kısa filminiz Benlik'ti. Ee, o süreci hem kısa film sürecinizi merak ediyorum. Ee, hem de filmden de aslında biraz bahsetsek nasıl bir filmdi? Hangi aşamalarında bir ekiple mi çalıştınız yoksa siz mi ee, yine her şeyi kendiniz yaptınız? Ee, bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Aslında zaten benlik benim dioramaya başlamamla da biraz ilgili. Ee, şöyle benlik plastik makyajından özel efektine kadar her şeyi kendim yaptığım için, ilk filmim olduğu için ve hayatıma güzel deneyimler, güzel insanlar kazandırdığı için bende özel bir yeri olan bir film. Pandemide online'a dönmüştü üniversiteler o dönem ben bu filmi çekerken. Üniversitenin ilk yılında ilk döneminde çekmiştim zaten. Premierini geçen sene Kadıköy Yer Directed by Women Turkey Film Festivali'nde yapmıştı. Büyük Perde'de filmi izlemek harika bir deneyimdi aslında. Açık hava sinemalarına da çok özenirdim. İlk kez olan bir deneyim oldu benim için. Sekiz buçuk dakikalık bir kısa filmdi. Çoklu kişilik bozukluğu hakkında bir rapor hazırlamam gerekmişti. Okuldaki psikoloji dersi içindi. Ben de ilgiliyimdir biraz psikolojiye. Sonra da filmi bununla alakalı yaptım. İçinde beş farklı alter kimlik barındıran yani beş farklı karakter barındıran bir kadın vardı. En sonunda da çözülme gerçekleşiyordu karakterler arasında. Ama daha o dönemden plastik makyaj yapmak çok keyifli gelmişti. Film için kesik parmak, kulak ve yüzüme yara izleri yapmam gerekiyordu. Parmağımın birebir kalıbını almıştım hatta. Parmak izlerine takma tırnağına kadar. Yani aslında zaten ben işin sanat yönetimi kısmından hoşlanıyorum. Onu bu dönemde fark etmiştim. Zaten dioramayı da içinde her şeyi barındıran bir sanat olduğu için seviyorum biraz da. Ahşapla uğraşırken biraz marangoz oluyorsunuz. Aydınlatmaları yaparken biraz elektrik işine giriyorsunuz. Kumaşlarla biraz terzi oluyorsunuz falan böyle bir şey. En başta da tasarımcı oluyorsunuz tabii ki. Çünkü bir dioroman haricinde hepsi kendi tasarladığım hayal gücümde olan mekanlarda Yani gerçekte olmayan mekanlarda O da bahsettiğim Agatha Christie'nin odasıydı. O sadece hayal gücümden değil de gerçekte olan bir yerden esinlenerek yaptığındı. Ki belirli bir yere benzetmek de zor bir iş. Özellikle yeterli görsel materyal yoksa ki diorama siparişlerimi alırken de ilk sorduğum şeylerden biri görsel materyal var mı? Aklınızdaki çalışmanın görselleri var mı? Agatha Christie odasını yaparken dizide de böyle defalarca sahneleri durdura durdura odanın eşyalarını, detaylarını yakalamaya çalıştım kenarından köşesinden. Tekrar tekrar izlediğimiz zor günlerdi. Aslında gerçekte olmayan bir mekana küçük boyutlarda mümkün kılmak gibi bir şey.
0: Evet kesinlikle. Ee, benim aslında sorularım bu kadardı. Son olarak böyle yeni aslında diorama ya da top muşuna ya da top muşun olması da bir. Kısa film çekmek isteyen birine e, önerilerinizi belki alabilirim.
1: Tabii ki, tabii ki. Ee, dediğim gibi stop motion işine bir giriştim. Kafamda hikayeyi oluşturdum. İki tane de kukla gerekiyordu bunun için. Ee, aslında hepsi tamamen farklı departmanlar. Kukla, farklı bir departman. Mekanı yapan kişinin e, uğraştığı aslında farklı bir departman. Hepsini tek başıma yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama stop motion film çekmek isteyen birisi bence e, kendine öncelikle bir ekip kurmalı. Hani Gerçekten böyle bunu sağ alamalı öncelikle. Ondan sonrasında da zaten hani daha sonraki bir tarihe erteledim kafamda onu ve şu an başka bir proje yapıyorum yine Diorama üzerinden ve sadece mekanla hikaye anlatmaya çalışıyorum. Hiç karakter olmadan bir kez. Ee, ama Diorama ya da minyatür sanatına başlayacak birisi için ya da başlamak isteyen birisi için en önemli söyleyebileceğim şey gözlem yapmaları. Çünkü tamamen bundan besleniyoruz yani aslında. Ee, göz alışıyor yani bir şeyleri gözlemledikçe inceledikçe bir şeyin diğer eşyaya ya da diğer şeye oranına yani çünkü tamamen bunun üzerinden ilerliyorsun ve o yüzden zaten başta e, daha önce buna dikkat etmediğim için ya da e, elin alışık olmadığı için ben başladığımda bazı oran problemlerim olmuştu yani bu zamanla aşılıyor bol bol gözlem yapmak gerekiyor onun haricinde küçük nesnelerle başlayabilirler. Aslında bu çok güzel bir alıştırma. Yani her şeyin olduğu, eşyaların olduğu tek bir diorama yapmak, bitmiş bir çalışma yapmak yerine. Ben mesela ilk olarak minyatür bir elektro gitar ve onun ampisini yapmıştım. Yani bununla başladım. Sonra yine nesneler yaptım,
0: çerçeveler
1: işte, çantalı pick yaptım. Sonra diorama'ya
0: geçiş yaptım aslında. Evet, aslında sizin bahsettiğiniz gibi biraz böyle deneyim elde ederek... Ve üstüne koyarak ilerleyen bir süreç sizin de dediğiniz gibi tekrardan e, sürekli bir pratik gerektiriyor aslında.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Ee, aslında gerçek bir mekanda çalışmanın da, hayal ürünlü bir mekanda çalışmanın da kendine göre farklı zorlukları var. Çünkü gerçek mekanlı, dediğim gibi görsel materyal de eliniz olamayabiliyor. Ya da olsa da, mesela oradaki kumaşı böyle aynı desende, çok benzer desende bulmak çok zor oluyor. O yüzden tamamen aslında doğaçlama gidilebiliyor. Hani oradaki eşyalara benzetmenin de zorluğu var. Yani ya da hayal ürünü olan bir şeyi tasarlamanın da Kendine göre zorlukları var ama her anlamda ben bu süreçten çok keyif alıyorum. Ve aslında e, bütün e, disiplinleri ya da işte bütün e, uğraşlar içinde barındırdığı için meraklıysanız tavsiye ederim. Ben zaten öncesinde seramikle de uğraşıyordum. E, lisede seramik kulübündeydim, çok girip çıkardım. Sonrasında da işte çizim de yaptım ve aslında kendimi
0: da buldum gibi bir şey oldu. Evet, böyle kendisi yapan birinden dinleyince çok daha keyifli oluyor böyle şeyler. E, o yüzden çok teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir bölüm oldu bence. Rica Biraz ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
1: E, hayır, çok teşekkür ederim. Ama gerçekten burada olmak e, beni çok mutlu etti. Davetiniz için
0: tekrardan teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katkıda bulunduğunuz için. E, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere o zaman. E, Hoşçakalın.